0: Ni lyssnar på Studio Allsvenskan, det är måndag den 27 juli 2020 va?
1: Det låter rätt för mig, jag är dålig på datum
0: Ja, jag är något bättre möjligen på just det ämnet då Jag tror att det är så många Och det har ju varit den 11 gången som stökades av i helgen Vi kan säga direkt att vi sitter i lite olika lokaler Jag har varit lite krasslig, lite krasslig så jag är hemma och sänder Men vi har kopplat upp oss via Zoom eller Filip har hjälpt mig att koppla upp oss Ja, så funkar det? Det. Och men... jag,
1: I fredag så gjorde jag ju samma sak men då kopplade jag upp mig med Ola Lidmark Eriksson A.K.A. Fantomen och journalisten Filip O'Connor Fantastiskt bra Ja vi gick igenom alla lagens prestationer, den här första de första tio matcherna ja. Så det ska man verkligen gå in och, och lyssna på tycker jag
0: Det var ju ett nytt grepp, kan du inte berätta kort hur det var? Nej ja,
1: men det var ju jättekul, det var ju att vi har sökt i på på Twitter och fick två eminenta vikarier. En som pratade mycket utifrån liksom, känslor och, och det fotbollstaktiska, Philip och Connor Och sen fick vi det underbyggt med, med dataanalys av Ola I, Lidmark Eriksson. Så det var, jätte, det var en härlig kombination. Mm.
0: Um, så är det, ja, det är också intressant tycker jag För det där går ju annars i pendling Du vet att fotbollsjournalistiken Att ett tag är mycket känslor Vi har pratat om det du vet hur du kaffe smakar på ett torg i Verona och, allt där. Och, och andra pendeln så är det bara löpvägar Statistik och expected goals Hitta en mellanväg där är ju trevlig det var väl det ni var ute efter Och lyckades med lite för erat.
1: Ja det blev ju så Jag tyckte att det varit bra Man ska ta upp en spaning därifrån som, som vi missade att ta med Det var ju två timmar långt Men det var ju för att vi gick igenom Alla 16 lagen Mm. Men den kommer jag ta upp nu innan vi drar igång och pratar om matcherna Men sen tycker jag, trots att du har varit lite sjuk Så har vi gjort intervjuer både med Johan Dalin, Filip Dagerstol och Tottenham, Nyman Erik Israelsson, Tim Rönning ja. Idag är Jens Gustafsson släppt, på onsdag kommer Henrik Rydström Det är en bra Patreon-vecka
0: om man kollar tre dagar fram och tre dagar bak Exakt, vi försöker hålla tempot uppe Oavsett allt, oavsett vad Så måste och gå on från också på Patreon uh, Så uh, uh, Ja men det är ju det är bra Så att går in och kolla där Ni som inte fortfarande inte är med och bygger lager på Patreon Gå in och kolla lite grann som, och som finns där Jag körde någon sorts bilder och berättare I tors, äh, söndags också lite grann om, uh, Det hyllade bilder och berättar Ja den funkar fint Väldigt enkelt. Men eh, prata lite om formbärare och vad, som, vad, vad, vad inkluderar en formbärare? Vad är en formbärare? Inte bara att man ställer sig upp och får gåshud när eh, Maldini gör sin 715 match i Milan utan det kan vara lite andra grejer också och inom och lyssnar på det. Men vad, vad var det för spaning där du hade? om? Eh, ja, men, du
1: ja, men min magkänsla var att, att det görs otroligt mycket mål på övertid. Mm. Eh, och de där magkänslorna ska man ju hålla sig borta ifrån och bygga alla sina åsikter på kanske. Eh, men när man får det underbyggt av Ola-fantomen eh, där så, så, så blir man ju lite glad för det. För det stämde om man tittar på de första tio matcherna i år kontra he, hela förra säsongen. Då görs det 20% av målen görs sista tio minuterna, alltså 90 plus. Eh, och det är ju anmärkningsvärt. Det är väl en känsla av... Eh, övertid, trötta spelare, matcher utan publik, skapar det någon typ av ofokus eh, och, och att vi ser att även i den här omgången så, så görs det sena kvitteringsmål till två stycken 3-3 matcher så att det där håller, det, det är någonting med lagens fokusering sista, sista tio minuterna som är väldigt intressant, det är där mycket händer just den här säsongen och sen är det mycket som händer i matchminut minut 60-70 grafen jag lade ut på Story idag. Och det är för att där sker det otroligt mycket byten just nu. Det sker trippelbyten i sextionde minuten i princip varje match.
0: Ja, ja.
2: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Så är det ju. Eh, För alla som följt podden ett vet jag att jag har ju en, eh, ska vi kalla det en ord, speciell relation till kostymer.
4: Ja, speciellt efter dina år i tv va? Bara premium varumärken där.
0: Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg i sig. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studierasvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: För att man har de här fem bytena. Så att när tre byten sker det ger effekt både på ena och andra laget att det blir lite rörigare. Vem ska man hålla och vilken, vem spelar var och att flera stycken personer ska komma in i matchen. Men sen ser vi också att mot slutet så är det där av matcherna avgörs. Det låter klyschigt, men just så här mycket övertidsmål har vi inte sett. och att Ett av fem mål i all svenska gör på görs på övertid.
0: Men vad beror det då på? Det kan man ju ha lite olika. Är det liksom fysiskt trötthet hos ett lag, men samtidigt är det ju då mental och fysisk styrka hos ett annat lag som gör att de kan avgöra sent. Vilken typ av lag är som avgör sent? Vilka typ av lag är som förlorar sent? Ja,
1: vi, vi har ju inte kunnat fördela ut efter lagen, men vi har ju sett det. Ett Helsingborg har vi har sent fler än en gång. Älvsborg har gjort lika så. Vi såg Norrköping göra det sent. Det finns de här lagen som tar de här extra extrapoängen som gör att man är högre i tabellen. Mm. Men det ska bli kul att se på en längre sikt om det fortsätter hålla i sig. Så tror jag ju att både tröttheten i symbios med publik mm. kan man koppla det där till borta mål dessutom. Så blir det än mer intressant
0: att se att orka
1: borta lagen. forsera bara för att det inte finns någon hemmapublik som sätter stopp för det.
0: Det kan ju också vara om man tar ett lag som Blåvitt. De har ju båda, båda ändarna. Ju. De har ju släppt in mål sent men de har också gjort mål sent. Så det kan man ju bli nästa steg i den delen. och, dela Precis. Upp och
1: Lära sig att stänga matcher är väl ett... Eh, mycket
0: för många lag här nu. Ja... Eh, bra. Eh, kolla lite grann om vi då går in på matcherna. En massa samordnare. Då. då har vi ju, vi går till Falkenberg innan. Jag tyckte vi börjar med. Jag skrev det på Twitter igår också, jag satt ju kolla lite grann på eh, IFK Göteborg-häcken där som vi återkommer till. Men eh, då var det ju Niklas Jarelind som eh, Noah, Noah Alexandersson kom in och konstaterade att han kanske hade behövt sig Falkenberg för att bygga arken där för att det regnade så jävligt. Men, när sportkommentatorer drar bibliska referenser så går det över huvudet på åtta 10 tian, tar jag lite förrumsutt. Men, Men du har... blir glad det. Ja, jag blir glad. Eh, ja, men det var ju regnigt Falkenberg-laget eh, i Havet på alla sätt där. Alltså, få med sig en poäng till slut. Eller om man har sagt Norrköping, få med sig en poäng till slut. 3-3 där.
1: Ja, det är ju Norrköping som får med sig pinnen. Jag tycker att Falkenberg, precis som jag pratade med, med Ola om, ser ut att vara det laget som har högre expected points expected goals än vad man gör. Eh, deras spel och målchanser förtjänar alltså fler poäng än vad man tar. Och de lyckas... Kanske då om de fortsätter över tid och gör den här Great Escape-säsong två, alltså andra året i rad. Men då ska man inte tappa ledningen fler än en gång. Det blir ju väldigt tufft. För det leder matchen så, så tappar man ledningen igen. Men det är väl en tveksam straff som gör att den här matchen landar i ett kryss. Jag tycker nog inte att det är en straff i slutet där. Men det blir ju såklart otroligt svängigt med en 3-3 match.
0: Ja, men bara, absolut. Om jag stanna kort jag såg jag att vi fick någon kommentar i våra medier där om att ta upp det nu imorgon. För det var inte så... Men den var tveksam fan mig. Så det var... Ja,
1: men eh, verkligen. Eh, sen är det ju mycket saker i matchen som är, som är intressanta. Dels var det här tunga, tunga regnet kombinerat med blåst gör för en fotbollsmatch. Ja, det är riktigt. Eh, det är liksom inramningen med att det blir det här, som du säger, laget vid havet. Att det är de här våg... Att det vågar åt olika håll samtidigt. Det är som en stor vågmaskin som bara vänder. Ehm. Sully Sefai gör säsongens femte mål. Det är ju jätteviktigt. Vi som har pratat om målskyttare i Falkenberg. Och vem ska det vara? Ska det då var den unga talangen Sully Det verkar ju så onekligen nu. Sen är det ett kombinationsspel som många lag liksom drömmer om. Som Norrköping gör till 2-2. Där det är klappklapp -klapp mellan en hel drös spelare och lyssnar man på Patreon-intervjun som finns idag med Jens Gustafsson så frågade jag vad hans optimala anfall är Eller liksom, mm. hur vill han att sitt norrköpings ska anfalla och då sa han jag vill involvera så mycket människor som möjligt i mina anfall jag vill att alla ska känna sig delaktiga både med och utan boll men framförallt med boll så att man, inte, så man över tid inte springer på onödiga bollar och det målet som de gör 2 två där det är precis det han pratar om Eh, vilken dröm det är. Mm. Men eh, en eh, jumbo som Falkenberg är som inte har vunnit på hemmaplan på hela säsongen ska möta serieledarna och har en ledning in på 94 minuten dessutom två gånger så är det ju såklart otroligt, otroligt surt. Eh, och de flesta hade kanske vikt ner sig när, när Norrköping gör det här 2-2-målet men jag tycker det är starkt att man... Man orkar med byten, får in eh, Enzima Peter Jakob Eriksson Kalle Söderström börjar vinna lite, slut lite lagdelar och sen att det blir den här tveksamma straffen men då har man gjort tre två så att man i alla fall håller det. Mm. Eh, men första halvlek då är väl det regntungt va? Eh, för Norrköping de har ju väldigt svårt att att lyckas med sin, sitt pressspel och sin passningsspel. Och få, få igång det med, med eh, värdeleken får väl vara deras ursäkt. Men det är ju inte tillräckligt eh, bra helt enkelt. Och även deras trippelbyte i halvtid ger ju effekt. Eh, Levi och Almquist gör ju två stycken eh, briljanta andra halvlekar tycker jag.
0: Men man tänker lite Norrköping då. Det är, de har ju ändå varit grymma. De är ju regerande serieledare. Det är de väl fortfarande vara De har ju gått riktigt bra. Jag tycker nog ändå det är lite lant att använda vädret som ursäkt, de kommer ju få åka på stökar. Det var
1: bortom. jag som gjorde
0: åter Det var ju uppenbart att det såg mycket sämre ut och det hade ju såklart med underlaget och vädret att göra så det var exakt en mm. poäng i det Grejen är bara att jag tänker längre fram att de kommer ju få fan spela matcher in i advent här, du vet, så de kommer ju få ännu stökare bortamatcher och då behöver de ju få ordning på det om de ska vara med slå ja, ja,
1: verkligen, men nu, är det ju, nu har det ju tajtat till eh, Nu är det ju 24 pinnar till Norrköping 22 till Malmö som ångade på uppe i, eh, i Uppsala Ja. Och ett Elfsborg i bakvattnet där. Men så att, poängen börjar ju kroppnas in, men de kan också åka därifrån med inte en pinna alls. Jag tycker Falkenberg
0: är värda segern här. Ja. Eh, vi tar oss till en annan 3-3 match Och eh, det är ju då Iborås Elfsborg mot Varberg Ett Varberg som helt enkelt ja, de, förlorade väl, de, de förlorade inte så jävla ofta Och de krigar också in i det sista och Mer än så liksom. Var det här det var målvaktsmål igen
1: Ja det är ju otroligt Att det är Lindegard från Elfsborg senast Han nickar in ett Ett 2-2 mål i 95 Den här gången är det August Strömberg För Varberg som nickar in Kvitteringen 95 men den här gången till 3-3 det, det är ju osannolikt Att, att två gånger rad Att få den här känslan Av, av målvaktsmålen ja, de har alltså det... ju släppt tre innan det Så det är en jävla ja. feeling Att gå upp och sätta den där
0: Ja, ja men det gör för lite riktigt klo på Elfsborg. De kommer ju från den här liksom 0-6 var, var häcken Och sen kör de över Mjällby 5-0 Och nu är det 3-3 hemma mot båt. Vad fan beror på Det finns liksom ingen, ingen ordning på något
1: ja, det, är, det är svängigt det var ju, man kom ju, tycker jag, lite fel in i matchen där man inte riktigt är på hugget och är man inte det mot allsenska motståndare jag tycker Varberg är ju den här kaxiga uppstutsaren som då går upp och sätter 1-0 genom Tarek Matthew, fint förarbete av Kresic. Och det öppnar ju upp inte för kanske ett 3-3-mål men det öppnar ju upp för att på hemmaplan är Älvsborg är starka, då måste man öppna ytorna lite för att kunna komma in i matchen igen, man måste ju börja göra mål helt enkelt mm. och det är väl inte förrän halvtimme spelad som jag tycker att man, man kommer igång med sin med sin offensiv tidigare så satte man mycket tidiga inlägg, man bollar fram och tillbaka men det finns ingen timing hos, hos de offensiva spelare och många av de här bollarna landar hos August Strömberg så han bara kan plocka upp den. Mm. Men det är väl efter Jesper Karlsons 1-1-mål som de börjar känna att jo, men den här matchen kan vi vända den här matchen kan vi vinna. Och i andra halvlek så tycker jag man är ett, ett klart bättre lag. Och då är det för att man får igång offensiven och för att Jesper Karlsson är en väldigt, väldigt formtoppad spelare just nu tillsammans med, med Rasmus Alm. Det är Jesper Karlsson. Det är han som får bollarna. Det är han som kan utmana. Då ser det väldigt bra ut. Mm. Men...
0: Så...
1: Ja. Nej, men första första är, ju, är ju en straff med de andra två målen. Hans, hans 3-1 är ju riktigt, riktigt, riktigt fint. Mm.
0: Ja, men Karlsson hade man ju koll på innan och då har vi ju och Det visste vi, en som överraskade på mig, då som har något sett koll och många andra möjligheter Och det, den och det är ju allmän som har har på alla de här första 10 och 11 gångerna. Ja,
1: men han är ju pålitlig på något sätt. Och det är för att han ja. springer väldigt mycket både offensivt och defensivt. Ja. Så han ser ju ut att ha hittat formen. Och att när de då kan hota från två olika kanter och per frick få jobba frenetiskt i mitten med sin fysik, då blir man ju jobbig att möta när det springer folk åt. Kors och tvärs.
0: Jobbade han för en då? Ja, Han jobbar ju med
1: sin fysik hela tiden.
0: Ja, han är så tung
1: och inte... möta mot backarna.
0: Tim Rundin var ju inne på i vår Patreon-intervju att han inte springer så mycket.
1: Ja, det var nog lite mer av en gliring, va? Ja, okay. Men Rasmus, Rasmus Alm och Jesper Karlsson de avlöser varandra både, både med mål och assist. Så de är ju de offensiva poängspelarna som har kommit igång. Men Varberg står ju emot. De orkar ju liksom. Och det är också väldigt intressant att, att, man, att man gör det, att man inte klappar ihop utan Sadiko sätter 2-2 två, två, och sen rullar det på. Sen, sen blir det återigen det här, man lyfter upp en målvakt, man orkar, man får den där kvitteringen. Och det måste kännas surt för en sån som Jesper Karlsson som egentligen har gjort det mesta för sitt lag lagplanens gigant. Men att man inte får med sig tre poäng hem till sitt hemmalag. Uh, nej
0: nah, men vi har ju hyllat uh, Varberg jättemycket men var ytterligare en grej som är intressant men om det är du som det, det är det du är inne på nu på Sengetid det var uh, ju läst inte med Markus Lands efter 0-5 mot Elfsborg han sa ja ah, men det här kommer hända alla lag det är två de, 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 många kommer klappa ihop men det handlar om att komma tillbaka och så fan Varberg gör ju ut riktigt det man har, man har flera verktyg i verktygslådan på, Med att ta poäng på man vinner inte bara på ett sätt eller man tar inte bara poäng på, på ett sätt man är sent man är iskall sent, man får straffa både med AIK var och nu det här då liksom. det är ingen slump när det sker tre gånger i rad. De, de har någonting utöver till och med det som vi redan har plötsligt dem för.
1: Ja, alltså man går ju in och städar av Helsingborg som gör en usel inledning visserligen. Eh, sen torskar man knappt med Göteborg. Man har sitt kryss i, i, på Malmö stadion. Det är starkt bara det. Sen vinner man den här viktiga matchen mot Falkenberg. Knapptorskbajen. Eh, vinner över Kalmar, den man ska vinna. Sen är det väl plumpen i, i, i Jocke Perssons eh, tankar och det är väl att man torskar med 1-0 mot, mot Örebro, den kanske han ser som att man ska vinna. Men sen mm. vinner man återigen mot Mjällby, kryssar mot AIK, torskar kanske borta mot Norrköping, det är väl planenligt på något jäkla vänster. Men sen har man krysset igen, så att man har ett kryss borta
0: mot både Elsborg och Malmö, det är ju starkt.
1: Ja, ja
0: men det är bra, det är riktigt bra. Sen har du skrivit någonting om spaningen med Fantomen där, men jag fattar inte vilka spelare du har riktigt.
1: Nej men det är ju spaningen bara om att både den här och matchen innan så är det Det är ju en tveksam straff visserligen som gör det 3-3 i Falkenberg ja. Men sen Nick Strömbergs avgörande målicens på 94 ah, okay. Det är ja. återigen två stycken övertidsmål
0: Ja, eh, så är det med det Och det blir då 3-3 på Valberg Vi tar till Bravida Arena och Hisingen och Göteborgsderbyt Som jag då eh, låg parkerad och kollade på Ganska bra match tycker jag. Hetsa passningsspel från båda lag eh, får en del målchanser där de missar. Snestrek duktiga målvakter det gör bra räddningar. Det är två av Sveriges bästa. Det säger om alla målvakter känns det som att de är bra. Anesteci
1: ju ja. en otrolig match. Ah,
0: Johan är grym. Men även Abraham som gör något på någon frisback som som blåvittar det händer stenhårt han tippar den precis över ribban. Eh, tycker jag är intressant att kolla på att blåvet hade bollen rätt mycket eh, Mest kanske då för att försöka förhindra häcken Inte skulle ta den ifrån dem Och göra de här snabba kontingerna Som är bra på sitt om omställningsspel. De gör inte så många misstag De gör några och varje gång de gör de Två eller tre första så kommer ju häcken Men de är ju då som utlösa Plus som du är inne på, Anestis gör riktigt bra eh, Ganska jämn första halvlek eh, Och eh, sen så har vi ju I slutet av första halvleken Kanske matchens bästa chans en två med den, Som inte är i sitt form kanske på en halv meter ifrån en SD ska göra mål där man får få den bollen över.
1: Ja, de har ju försöker nu med sin... Eh, Söderlund är ju, är ju borta på grund av skada. Då har man försökt med Gustav Nilsson där i mitten. Så försökte man med Ali Josef som, ett, som gjorde ett plus ett. Och vi tog ut i omgångens eh, elva. Jag tyckte han var jättebra men så får han inte chansen igen. Utan man chansar med Jesse Thomenen från start. Man får inte till den där central-forward-positionen riktigt naturligt. Vem ska spela där ordinarie? Men det visar ju också på en bredd i deras anfallsspel att man har så pass mycket spelare att plocka in. Men det är ju helheten som inte riktigt funkar för att få hål på det här Göteborg. att Man, man lämnar över bollen men man står ju helt rätt i, i häcken. Defensivt så är man ju starka. Och jag är väl, tycker jag, bättre i första avlek. Och sen är det Göteborg som tar över lite i andra. Men sett över hela matchen så tycker jag att... Är det inte rättvist med 0-0, eller?
0: Jag tycker absolut att det är... Om det nu finns några rättvisa i fotboll så är ju 0-0 rättvist där. Ja, eller 1-1 eller 2-2. För det fanns ju trots ja, allt lite målkanser. Men det är intressant som du är inne på här också. Liksom, när man byter centerfåvar för tredje matchen i rad med Gustav Nilsson. Josef har spelat... Och nu var två mina chansen då. Alexander nu är inte med va? Men, men är, är det där liksom en tanke och är det bra eller är det, är det gjort av, av nöd och tvång för dem?
1: Ja äh, men alltså sen kommer ju Ali Josef in och ska stå för de här omställningarna när Göteborg har en hel del boll i andra halvlek. Och det tycker jag väl är helt eh, rätt. Eh, både Yashin. Eh, sen är det väl... Man kan ju alltid hänvisa till det tajta spelschemat och så många som möjligt ska känna sig heta. Men, men sen finns det ju... En i flow. Alli alltså, och tycker jag inte man bänkar. Men mm. eh, visst. Eh, finlända den vill de ju också få igång. Mm. Men det jag tar med mig från den 0-0-matchen är ju eh, att Jakob Johansson är tillbaka eh, mm. i svensk fotboll. Och eh, det är med lite besked dessutom att han får spela mittback. De flyttar upp August Erlingmark för att kunna låsa eran dust på mitten. Mm. Och det lovar ju. Otroligt gott för Göteborg Om han kan stå för den stabiliteten Som han gör för de här första 90 minuterna en hel match han får spela Inom på Falkenberg senast så, så har Göteborg något starkt att bygga på Där bak, för Jakob Johansson var riktigt bra
0: Exakt, jag tror att de är, Man kan ju välja vad man vrider sitt fokus emot Och jag tror att Blåvik kan vrida det emot Precis som du är inne på, att Jakob Johansson kommer in Och de har upp Ellingmark och blockerat jag just, Det gör man ju rätt bra, eller man gör ju det väldigt bra För de har, har kommit till något läge med missa de släpper inte i mål David, så har de ju kan de ju vara extremt nöjda med den här matchen och bygga vidare på det då.
1: Ja, alltså nu har man fem oavgjorda. Mm. Vad, vad är det?
0: Ja, det är ju mittenlag va?
1: <laughs> men att, att gå så... Ja, men det är ju ett mittenlag. Men de har ett spel som går att bygga vidare på, men de får ju inte ut något i praktiken än så länge. Det måste till fler treer. Och det är ju mm. en ofungerande offensiv. Mm. Och den ska ju eh. Christian K.A.K. lösa nu.
0: <laughs> Exakt. Han det är ju nu värvad och klar för klubben. Ett kontrakt. Han kommer från Brages. Stäcks över 2022. Jag har inte sådana supercool koll på honom. Ja, han
1: har ju men... spelat i AIK. Sen varit utlånad i Vasalund också. 25-årig eh, anfallare som har tagit den långa vägen till att spela allsvenskan. Så vi får väl se hur... Hur mycket speltid han får om det är så att han petar Sargon och Abraham där på topp. Men gjort det fint i Braga. Mm. Eh,
0: ska vi intressant att se vad han kan tillföra till blåvitt Vi lämnar eh, Bravid du, Arena. Ha?
1: Han ska ju tillföra djupledsspelet eh, som mm. saknas med Robin Södersport. Eh, när han eh, är skadad.
0: Det känns som en klok scouting på den positionen för att se om han är kapabel till att göra det även då i, på högre nivå som lovligt all svenska ändå är. Men spännande ja. ändå såklart.
1: Ska man möta Malmö på hemmaplanen nästa? Det blir spännande. Ja, Jävla Malmö. I, ja, men det är ju Svenska kuppen final.
0: Just det på torsdag va? Ja. Vi tar oss till TD2 och AIK Djurgården. Jag skrev i chatten när det var tre minuter kvar att det här är en av de sämsta fotbollsmatcher jag sett i svensk fotboll hittills. Det står jag fast vid. Framförallt första halvlek och en bit in i andra. ett av de är tristaste sämsta jag sett. Det är allt ifrån mottagningsspel, passningar, dåliga passningar, dålig bollkontakt, dålig första touch, dåliga inlägg, dåligt avslut. Försvarspel är möjligen okej okay, med tanke på att det står 0-0 länge dåligt tempo, lågt tempo, ängsligt, kampaktigt. Alla verkar bara livrädda att bita på naglarna. Jag tyckte det var fan med bedrövligt i det, det ena. Det andra är, och det möter jag i sjuk också, och gnällig och jävlig, det får ni ta. Det är en annan jag som jag tänker på, det är Jens Fjellström, som är liksom, han kommer Om jag så får leva i 400 år så kommer jag inte komma i närheten av hur mycket fotboll han kan. Den gubben kan, det vet ni. Men han har sagt under flera matcher nu liksom att AIKs försvarsspel framförallt då, inte... Att det inte är något fel på det Han sa det mot häcken i paus med Och de fick styck med 4-0 där Han sa att nej men de gör mycket rätt De blir bara hårt straffade Tror jag hans uttryck var som att de gör allt rätt men de blir hårt straffade med de få misstag de gör ungefär Jag kan inte hålla med om det Visst de blir hårt straffade Men de spelar försvarsspel som inte håller helt enkelt Alla andra ser, serier jag förstår inte riktigt en Kan du förklara ja, det för mig?
1: det är det de har ändrat i den här matchen Det är därför man ställer upp med en ett 4-3-3 uppställning med, med fyra en, en, alltså en rak fyra, fyrbackslinje och sen sätter man Sebastian Larsson Adou i framför. För det här i den här matchen skulle inte släppas till mycket. Man skulle inte Åka på massa mål Mot Djurgården i ett derby Och strö ännu mer salt i det här Men det är, också ett så fall,
0: bara kort, det är också ett så fallet Bevis för att det försvarsspel Man spelade inte fungerade och att det var någonting som inte stämde alls om man ja,
1: ja men hela spelet stämmer ju inte Så det är ju mer än bara försvarspelet. Men, men i den här matchen Tycker jag att, att Det är en helt okej okay defensiv match. Alltså mycket släpper man till då? Det är en drös nästan lägen i den här matchen. Alltså som inte blir något. inga hundra procent... och det är inga briljanta målvaktsräddningar förutom PKs frisparksräddning. Så det är ju två frisparkslägen som avgör ett annars väldigt torftigt offensivt derby. Mm. PK gör en klassräddning på frisparken för Sebastian Larsson. vitry skruvar in den på Haugard och det är det som liksom får avgöra hela matchen. Mm. För i övrigt är det två offensiva lag som har väldigt svårt att skapa någonting sista tredjedelen har varit på tog för dåliga och det är ju den här matchen framförallt AIKs chanser framåt som är svaga sen är matchen jämn och det är ju tight och det finns lite ställningskrig och det är lite dueller men det blir ju inget av dem så ingen av lagen bjuder på några direkta större rutor för de ska stänga till och då blir det ju det här tråkiga
0: Ja, men jag, jag vill precisera det när det gäller eh, det tråkiga. Jag har inga problem med försvarsstarka lag som spelar 0-0. Det kan vara det vackraste som finns. Men jag tyckte att här var det även den individuella kvaliteten ute på plan som jag sa med mottagning, passningsspel, första touch, gå förbi, tempo. Allt det där som också behövs för att även en 0 0 vara var ljuvlig, ingenting av det satt. Liksom. Det var bollar som sparkades rätt upp i luften, folk som låtit en studsa innan man nickade. vad var en jävla korpenivå på en del grejer. Alltså. Det var bedrö, ut med bollen, längs sidlinjen upp på läktaren. Det var, nej för fan vad det var ut så drakt igenom alltså.
1: För Djurgården var det viktigt att spräcka eh, Ja de vann, ju de vann ju för
0: första gången 2011 i...
1: 2011 i Allsvenskan De har ju vunnit i Svenska kuppen Men inte i Allsvenskan sedan 2011 Och då var det assist från Christer Josef Nika. det är ett annat Djurgården Men nu lyckas man vinna Och, och AIKs skakiga Säsongstart fortsätter Ett kritiserat man-man-taktik Man åker på 4-0 på hissingen. Inför det här derbyt så satte man ju tystnad, inga kommentarer från en hel förening, eh, tecken på liksom ombyggnaden. Så kommer man ut med ett, ett 4-3-3, lite nyare uppställning med väldigt defensivt balanserat. Eh, och Norling säger efter matchen att han tycker att det är bättre defensivt eh, men det gör ju att de blir baktunga så de kommer ju inte ur, eh, och ur ett... Ett offensivt perspektiv tyckte han inte De hade tillräckligt för att vinna matchen Och så såg det ut
0: Jag tyckte också det var intressant Sen som flera medier har rapporterat Efter matchen och efter presskonferensen Att eh, vår vän eh, Kim, eh, <skratt> <skratt> oh, förlåt, eh, Kim Bergström Förlåt Kim Bergström i en händer att var, in Oling där. Att han tar sin eh, antagonisttränare I den andra klubben i försvar Mot media lite, jag älskar ju sånt alltså.
1: Ja, vad, vad, vad var det han sa där?
0: Den, den är fin. Vad var det han sa där, Bero? Ja, nu tryckte jag bort den för att det kom upp några jävla ljud där. <laughs> <laughs> Vad kom det för ljud? Det är också spännande. Så här det var... blir det på Zoom. Det var fotbollskanalen som hade några jävla men Jag kan prata politiska Jag kollar upp det. Nej, men
1: nej, han backade ju honom helt enkelt. Ja. Jag har, om att han ska väl inte hängas för allt som händer och ska ta så mycket
0: skit, tycker han väl.
1: Uh, och det är väl fint att de backar varandra.
0: Exakt, nej, men det var precis vad han sa som du är inne på. Han, han tycker liksom att det fan det vi får ta lyft blicken lite. Och, och det, det blir någon sorts. Ja, sen kan jag, jag håller med, jag älskar ju både Norling och Kim Bergström, så jag tycker bäst om de pengar. Samtidigt kan jag tycka att de har varit ganska. Jag tycker inte det har varit speciellt hårt med Ideal 3 mot Norling eh, av, av, av många olika anledningar. Sen såg jag också DeepLay-intervjun inför matchen där han satt eh, i Karlberg och konstaterade en del saker. Och lät väldigt lite Norlingsk på gott och ont kanske. Men formulerades kring att det här är en klubb som kräver det och det och funkar det inte så får vi ju veta vad som kommer hända. Och, alltså han kan ju det här liksom. Så jag tycker ja. nog inte att media har gått så jävla hårt åt.
1: Det är väl supportrarna som nu börjar gnissla och det är väl inte... Konstigt alls att efter 11, 11 matcher och 12 pinnar eh, ja. en enda eh, vunnen liksom på, på senaste fyra. Det är ju ja. svagt. Eh, ska han men... bo bort eller Norling?
0: Nej, nej, jag tycker inte det Det är liksom det är som han sa i den intervjun också Vi, vi kan korrigera det grejer som vi Han var ju väldigt öppen och ärlig där Han sa det finns vissa saker när det gäller man-man i försvar Där vi inte räcker till, där vi inte har tillräckligt bra spelare För att göra det, eller kvaliteten räcker inte Och det faller ju då utan att han sa det Så faller det på honom, det är han som har drivit igenom det här Det är han som behöver ta konsekvenserna Men min uppfattning är att han gör det Och nu har de bestämt sig för det här, de kommer korrigera lite Och det kommer klart i bättre Men eh, jag tycker att han kan vara kvar Jag vill ha kvar Norling i AIK Du då? Mm.
1: Ja, det är ju väldigt eh, svårt eh, det är ju, Jag såg att Nabil Bahoui var ute och kritiserade man-man-taktiken mm. Han får ju inte tappa spelarnas eh, självkänsla. Per Karlsson backade honom sa att det var väldigt eh, upplyftande med en ny taktik och att det var, eh, och var nytt och härligt för honom men det får ju inte bli ett, o, en otydlighet mot alla unga i och med att de satsar på så mycket unga så kanske det blir otydligt och det får det inte bli liksom.
0: Nej, men han sa ju det också i den intervjun där och gjorde något sånt här med, ni ser inte ni, men ni låter liksom, du vet, jag har två mina händer på någon fler bibelsitat. Han sa, kommer någon spelare och säger att jag vill inte spela det här, då tackar jag för mig med en gång. Ja. Så det, 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 det är ju i så fall, om du blir på det sättet kommer Norling lämna. Exakt.
1: Men eh, Djurgården är ju lika krampaktiga, de är offensiva, men än, än ligger man femma
0: och på något sätt
1: hakar på jakten på, på Europaplatserna.
3: Mm.
0: Vidare i då Vi har varit inne på det och, och med, När vi har pratat om det Och när Irma Helinbos och oss och många andra också Djurgården uppgörs vara nära en lösning Med Kimmeratti Känns det som en jävla injektion För det här Djurgården
1: Ja verkligen, få igång yttrarna Behöver det här laget och även få igång Kemin och spelet Mellan Kujovic och Holmberg I nycklarna för att man ska få igång offensiven Och orka den här pulseringen över matcherna Får man det så ser det ju bättre och bättre ut för Djurgården Men det är några krampaktiga insatser Här och var som svartar ner det såklart
0: Men som sagt, med det sagt Och det jävla gnället borta från söder När Djurgården vinner som sagt första sammanhangsmatch Mot AIK på nästan tio år De skiter i fullständigt hur det såg ut Ja, det är väl att man
1: trodde i fjärde omgången att de var på gång när det var islossningen mot Kalmar, den här förlösningen efter 0-3 mot Norrköping så kände man fan kan de vara igång nu, kan de trumma igång det. Sen kommer torsken mot Malmö borta, ja det är ju en grej men den följs upp med ett kryss mot Helsingborg, sen vinner man mot Göteborg, vinner mot Falkenberg, sen torskar mot Älvsborg. Krist mot Östersund. Det är lite blanda och ge för, för att vara svenska mästarnas stabilitet från förra året.
0: När det gäller Sille, och Djurgården så är det ju då Rosenborg som har bekräftat Djurgården nu att det har kommit ett bud till och med på Augustinsson, Jonathan i från. Nu.
1: Ja, de sitter ju med både check och Augustinsson på en och samma position och så har de flyttat upp Augustinsson nu när han har varit skadad på Berkerot och lite sådär mm. och försöka. Men de kanske släpper honom nu då. Mm.
0: Jag satt och kollade när man gick ju samtidigt Den här matchen Sirius Malmö Och när det blev för jävla trist På Tele 2 Då slog man ju över till Uppsala Och då hamnade man ju en helt annan typ av match Sen kollade man i kapp Båda lite grann på olika sätt Men 5-2 Men det är så länge ut som att Sirius Skulle vinna den där matchen ja, vilken, vilken härlig Allsens fotbollsmatch Det var han. Ja verkligen Och inte bara för att det är många mål Utan det var mycket som var fint i den
1: Mycket högre Om man jämför de två matcherna Vilken temposkillnad ja. eh, Mycket... Intressanta taktiska drag, de här fin individuella prestationer som från mycket klacken från Toivonen är högklassigt i Kizitulins mål. Eh, och en väldigt väldigt bra och allmänt underhållande fotbollsmatch. Där Sirius i stora delar tryckte tillbaka Malmö. Det är vi inte vana att säga, den meningen. Men under stora delar i första halvlek så, så trycker de tillbaka Malmö med sin pressfotboll. Eh, och gör ju mål genom eh, Både said. i första och sen kommer dessutom mål från Vecka i andra. Mm. Det är, den första är ju straffen. Ja. Det är väl inte så mycket att säga om. Men det är Sirius som är väldigt bra. Men man orkar inte fram till matchminut match minut 60 så orkar man inte hålla det här hårda trycket och pressspelet och man ser att det, att det slås av lite på, på tempot på grund av trötthet. Ja,
0: jag, jag tänkte på det, det du är inne på. Man sparade ju vecka lite. Han kom in i, i paus jag, och gjorde målet efter tio där. Sen är det som du säger i mitten av halvleken runt 60 minuter. Där har ju många lag då gjort trippelbyten och det borde man kanske ha gjort också. Jag vet inte riktigt hur det såg ut i Syri i Nej, men man... Nej, man, men,
1: man... man, man, man... Ska ju orka med Vecka i flera eh, över hela säsongen. Eh, och man tänker väl att fan vi slänger in när de är något tröttare så får han fortsätta jobba och hota på sin kant. Det var bara att övriga Sirius var lika tröttad om. Mm. Eh, så han fick ju inte mycket draghjälp. Men det är som du säger, de gör målet. De leder för andra gången i matchen. Efter att Elias Andersson gjorde självmål där så kvitterades ju. Men sen när Malmö flyttar upp i 16 minuter och gör sitt byte får in Knudsen, Riks och, och Rakip. Fräscha ben tillsammans med Toivonen, Kizitelin, Anders Christiansen, Berget och Riks. Den här äldre gardet, äldre tyngre mediterade gardet för Malmö. Och det är de som startar den här dominansen. Och sen att det rinner iväg mycket i slutet. Men det blir ju någonstans en, en dominans tycker jag från Malmö mot, mot slutet. Och man vinner väl riktigt ändå.
0: Ja, absolut. Ja, men om man ser det hela så är det sista, då, då är det kanske något mål för mycket om man nu ska dra till med det typen av argument. Men ja, det är intressant att vi varit inne på som ett litet tema där. Vi kollade oss. Stefanie Wecka kommer in i paus. över tio minuter på oss och två ett. Direkt efter att Stefan Wecka gjort två ett till b som Malmö så gör, ja, nästan direkt två, tre minuter efteråt, så gör Malmö eh, trippelbyten då. Ehm.
1: Precis. Då måste man ju få igång sitt anfallsspel. Då måste man få det att fungera. Och det var en hel del närkamper där ute. Det var lite gnälligt och det tjafsades lite och sådär. Det var en hög intensitet både, både i surret och i spelet. Eh, och det där trippelbytet gör att, att de får en hel del fräschhet. Mm. Injektion från Jordahl Thomasson. Ni tre ska ut och, och vända den här matchen åt oss nu. Mm. Och, men det är ändå de som redan fanns på banan. Men de får en känsla för jag tycker att det är Toivonen och Isitelin i den här matchen som är, eh, är bäst.
0: Mm. Mm. Men då får de en, en reaktion, som, de får en ja, de, reaktion. Absolut där.
1: De får en reaktion på en Överlag väldigt jämn match Tycker jag Och det är ju Ja den är
0: starkt. jämnare
1: än 5-2 det är verkligen jämnare än 5-2 Men det är ju för att det, det rinner ju Från Kisitelins mål När han gör 3-2 Så tänker man ju att det är slut Men sen mm. rinner ju två extra Tröttets mål på övertid Biro.
0: Ja exakt, där kom de igen den rätt. Men bara verkligen Tycker bara kort jag tycker då att när de svarar där vid ställningen 2-1 så tar de och gör de här trippelbyten av med Marren gör 2-2 ganska omgående efter det sen gör eh, Rydström två byten efter det. Eh, han kanske också borde ha tagit in tidigare Jävligt snabbt av efterklok men det är liksom många ändå som gör trippelbyten i 59 -åndet, 60 65 Han gör inte det han väntar till 70e han ett byte 77 det andra och sen så drar det då iväg. Eh, ja, ja men det är ju
1: det är väldigt det är väldigt olika. Uh, Hugo, den i derbyt gör ju Gör ett byter i paus Och sen Väntar man till 73 Och sen väntar man hela vägen in till slutet mot att ta in Nyholm Det är lite olika taktiker med de här fem byterna Men det finns ju en taktik i det också uh, Ja, förklart
0: Och så fick vi ju då Om vi inte hade beskedet innan Att uh, Sugita i mänsklig För han blev trött
1: <laughs> Ja, han blev ju det
0: <laughs> man han, han är också
1: han är också kvar nu till sista augusti och det är ju viktigt för
0: Sirius. Vilken grej. Ja, absolut. Han är kvar en månad till. En av allsvenskans succéer så här långt. Ja, den 31 augusti har Ola Andersson lovat att han är kvar. Viktigt. För Sirius såklart för han har varit en av, inte bara Sirius, en av allsvenskans bästa spelare så här långt. Vi tar till Malmö också, Silje, du är ju brorsan Det är ju eh, Frans i Messetan Jajamän,
1: kommer tillbaka Från eh, utlåning till Esbjär Där han inte Har fått så mycket speltid som de har önskat kanske. Men nu är han tillbaka i träning i Malmö Jag får väl se vad som händer där Om han blir utlånad igen Eller om han ska försöka kriga sig till en plats De har ju ändå både Rasmus Bengtsson och eh, Lasse Nilsson skadade men Levicke har ju varit fin där Och Achman har ju varit det stora utropet
0: Vad roligt med d igår också för den matchen där, För då var det Då lade de plötsligt upp i grafik där Hur mycket mer Malmös tröpp kostade Jag tror det skiljde 100 miljoner Om jag inte minns fel nu Och halvminuten efter att den informationen kom ut Så gjorde Malmö 2-2 Och sen vette de om och vann där. Men, Men man... fans, ja? Så vänder den där 100 miljonan till 5-2 ja. Då kände man att okej, okay, de får viss valuta för pengarna åtminstone. Men vi har
1: pratat om det lite nu och nu jävlar med kombinationen mellan Ola Toivonen och Isak Isitelin. Eh, vilket ja. fint samspel de två har. Hur starka de är att möta. Eh, lite ruffiga. Eh, de där, flyger de där vidare, då är, är SM-guldet i Malmö.
0: Jag älskar ändå den kille som Adam Hellborg i Sirius, tidigare Kalmar, blonderar sig. Ser ut som Eminem 2002 typ. Han ställde sig upp och om de här jävla fighterna med de här stora namnen liksom. Det var några gånger igår i matchen där, där han blev, ju liksom, du vet, blev väl så här, omkullkastad Men han stod upp och tog fighten Då spelar det fan ingen roll hur många hundra miljoner som sitter i det Om man färmar hårt vitt och ser ut som Eminem och kommer från Kalmar och jävla, då står man upp i sitt lag alltså. Vad är det Jag gillar Vi tar oss till matcherna som är i kväll då också Och då har vi ju Östersund Helsingborg
1: Ja, vilken, vi pratar om det i fredags. Vilket möte det är. Eh, enligt dataanalysen som Ola Lidmark Eriksson har gjort så är det ju Östersund, Helsingborg och Kalmar som kommer tampas mot in på det sista och en måste-match i omgång 11, det hatar man ju inte. Nej.
0: Eh, den ska ju bli Fantastiskt spännande att se på många sätt och vis Vi har ju även Mjölby-Kalmar Mjölby som behöver stötsa tillbaks eh, Efter 0-5 och Elfsborg Även förlust tidigare mot, eh, mot eh, Varberg va? Och eh, Kalmar då som eh, Då fick vi poäng sist ändå Kalmar va?
1: 1-1 mot Sirius
0: Ja just det fan De kriterar kriterier där just det mot, där, precis. Och sen så har vi Hammarby och Örebro då Vad känner ni för det?
1: Mycket Få se, ja. <laughs> se efter Få se efter
0: Ja men folk vet ju vilket lag du håller på men det... alla kanske inte vet vilken stad du kommer ifrån men det är ju som en
1: Ja men det... de har jag ju aldrig här på jag flyttade när jag var fyra år.
0: Ja jag vet men då ändå... inte du kan inte... du kan du plocka vattentornet ur gubben men aldrig är gubben ur vattentornet.
1: <laughs> Svampen också som det trötta vattentornet heter.
0: Kan vi inte bara stanna kort vi är ändå bara när vi har en halv minut eller något sånt där? Alltså, det finns ju olika grejer då med, med du vet, seväligheter. Örebro är Örebro största. Jag älskar Örebro, det är en fantastisk fin stad. Men vad fan, alla har ju ett svampliknande vattentorn. Det finns ju bara en jävla stad. Varför får du inte sevärdhet i Örebro för?
1: Jag vet inte. Jag vet inte om man har restaurang och hiss i alla. Är det det som är grejen? Ja, ah, okej. Okay. Är det vet fan. Men de borde ju uppa sitt äh, slott mitt i stan istället.
0: Ja, för det är ju fantastiskt. Det är ju totalt jävla unikt. Det är ju en världsarvsgränsfall på den här jävlarna. Alltså. Gränsfall. Nej, men är Det är inte så många som var gamla mitt i Tycker
1: du att det rakt in på UNESCO, bara, den här listan, underverk
0: Det är ju upptaget. Ja, det är ju bara, det är bara italienska grejer som är på UNESCO. Alla UNESCO grejer i Italien är
1: Ja, sitter inte UNESCO i Italien också.
0: Ja, ligger det. det men äm, har vi pratat om när EU skulle lägga Livsmedelsverket till Finland. <laughs> Nej. på hur ni kan inte för fan inte lägga Livsmedelsverket i Finland fattar det väl de har ju ingen matkultur. det handlar vi tar det andra sen
1: I Italien Det
0: hamnar i Parma Jag <laughs> har kortet Hammarbjör Örebro, Örebro gjorde en bra match mot Mjällby sist fan vad
1: sköt till Kast där Ja,
0: <laughs> Ja Bunga, bunga, som vi kan ha. Googla Berlusko och, och bunga, bunga. Där. Låt bli. Örebro då, som kommer från tre... Det var det jag gömde. De har ju tre förluster med Hjälby. De har ju Örebro också. Gjorde ju en bra match där hemma mot Hjälby vann 3-1. Ska vi spännande att se det Är det en så kallad nyckelkrismatch för Hammarby eller hur nära liksom den gränsen är man, tycker du? Uh, nej, men nu går
1: man in i ett förväntat spelschema mot hemma mot Örebro, borta mot Helsingborg och hemma mot Falkenberg när man ska möta Djurgården i derby. Mm. Inför säsongen hade man väl sagt att ja, här får de lite lugn, här ska det vara nio pinnar om offensiven funkar men det gör den ju inte. Så man kommer ju behöva gneta i tre matcher nu. Men det ska plockas mycket poäng nu så man tar upp både självförtroendet och laget i sig i
0: tabellen. När det gäller Silly i de här lagen som spelar idag då, så är ju Kalmar och annat sportchef Jörgen Pettersson där är tydlig med att det behövs att spelare säljs för att någon ska kunna köpa. Ja, är... de ligger
1: ju ekonomiskt pissigt till och både pissigt
0: ekonomiskt och i tabellen men det blir inga nyförvärv som just nu ligger de ju sist. Ja, totalt stängt, då måste vi sälja någon och ingen av dem som, som man kunde tänka skulle kunna sälja som Fröling och andra är speciellt aktuella med tanke på att jag går... Fröling
1: går ju fortfarande
0: att det tror jag. Ja, fast det är inte bättre att vänta till att han levererar och säljer dyrare nu Fast de kanske inte heller Kanske de kanske måste ha in också ja. En gubbe som jag sett spela mycket fotboll är ju äh, Finska lockat in Tim Sparv Och det är gjort att han var i Finland och samma emk som Italien I för som aldrig år Vad har vi att säga om den gubben? Nej
1: ja, men eh, att han har ju, ska lämna eh, Mittiljland när hans kontrakt går ut här eh. ja, i juli, så han är ju free transfer i ett transferfönster, den 33-åriga mittfältaren. Och då är det en hel del allsvenska klubbar som har hört sig av, säger han eh, själv.
0: Det skulle vara spännande att se om han landar. Ja, det är en på spar, va? Jag
1: tror att han har lite högre eh, ambitioner. Han dessutom är väldigt bra mittfältare, så att han kan nog ja, gå in och hjälpa fler klubbar.
0: Han är, han, är riktigt, han är bra faktiskt, det jag såg åtminstone i landskampen för, ja, det är ju ett års Men eh, allt nog, vad har vi med sen, vi har ju Östersund också då, som spelar idag Och då är det ju deras Atacadire som kanske varit en av deras bästa spelare Som närmar sig lummel. vad fan är det för land? Belgien Nej, fan det är mörkt De
1: har betala 10 miljoner och det är ju pengar som Norrköplingskassa skriker efter Ja, Östersunds, det bra, Östersunds kassa skriker efter Så man måste, in honom, eller måste sälja honom Så han väntas enligt uppgift Att göra sin sista match här mot Helsingborg
0: Och sen resa ner till Belgien Ja, ja det är samma vilket jävla mörker De casherna, de är ju ljusa, det är pengar inne på. det kan ju de behöva många svarta hål då, som ni ska fylla va?
1: Ja, bara va? De har väl ett gigantiskt rymdhål Som allt ska hällas i
0: Ja, ah, fy fan trillar ner just det som vet det. De är fan såna jävla interstellar Då landar man ju in i sitt gamla hem för 40 år sedan alltså, Det är jävla mörkert Ja, ah, där har ni någon grejerna Stort tack för det och för överseende Med sjukrapporteringen via Zoomlänk Vi eh, kör väl igenom de här måndagsmatcherna Innan får man ha Patreon tisdag ändå, va? Absolut. På något sätt i någon form. Så håll utkik efter det, tack för att du har varit med oss Tack dig Filip Så hörs och ses vi snart Det gör vi, ciao ciao
2: Even on a budget, quality is
0: non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty
2: bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.